0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎大家来到旭沙龙的节目，我是主持人玉宁。今天我们来呃跟大家聊的是跟新创圈呃过去这一两年来，因为疫情的关系，在呃早期的投资的部分发生了哪些事情？呃，那在全球或在台湾又有哪些重要的情势？呃，发生了一些变化。呃，很高兴今天我们邀请到了新元资本的执行合伙人程之璇 Tina 来到我们的现场。Tina 先跟我们的听众朋友 say 个 hello。大家好，我是 Tina。哎 ，Tina， 呃，很高兴今天能够在你的很忙碌的时间当中哦，就是邀请你来跟我们分享哦。那新元资本，如果各位听众朋友有在呃关注台湾的新创圈，应该很熟悉这一家呃创投公司，因为呃新元其实专注在早期的投资，那呃也投资到很多呃。不管是国内外的一些准独角兽或独角兽的公司，那在台湾大家比较熟悉的，像 p i n c o y 还有九亿 App、跟好好好学校、还有爱卡拉，都是呃星源资本呃曾经投资过的对象哦。所以新源其实在呃早期的这个投资的精准度上面蛮高的。我今天邀请 Tina 来到我们的节目现场，想要请呃 Tina 跟我们分享她在这个创投行业里面观察到了最近的国际趋势。那在资金的选择上面，创投怎么样在整个全球的这个呃实体的界面上面发生变化之后，去找到好的团队。那呃，首先我想先请 Tina 跟我们分享一下，就是你你觉得疫情 COVID 1 9 n 这件事情对于创投的这个寻找早期投资的做法上面，或者是选择上面有带来什么样的影响吗
1: ？呃，
0: 有的，可以从两
1: 方面来,、嗯、来分享。首先是在是呃，因为疫情之后各国。呃，政府针对疫情可能都开始进行了一些呃，不管是这各种补助啊，或者是降低 interest rate 等等的一些一些现象，所以导致其实市场上有非常多的热钱，然后非常多的资金。那这些资金它需要被投资在不同标的上面。那所谓的高成长的这些投资标的，其实还是来自于呃科技产业。那科技产业里面，可能越早期的，就它相对来说它越估值还比较低嘛，啊，所以很多呃，不管是投资机构、各种呃企业，都在开始寻找下一个你呢高成长的公司在哪里。所以其实过去这两年，我们在呃这个新创产业、科技产业，感受到了呃前所未有的这个、呃、可以说竞争吧，或者是说呃发现说各种 player 都进来了这个。B C 产业，而且是越来越往往前端，就越来越 early 的这个方向移动，嗯、呃，这是一个很很大的转变。应该说，其实这个这个这个现象，应该疫情前就慢慢开始在产生，只、就是它没有那么的明显
0: 。那我觉得疫情
1: 爆发之后，有真的是很明显的的感觉，也反映在公司估值上面呃，估值都越来越高、嗯。那再来就是在这个题材上面。呃，因为疫情之后，消费者习惯产生很大的改变，那数位化趋势是非常的快速、更明显的。嗯、呃，所以在投资人在选择题材上面也多了很多疫情后的一些题材，不管是呃各种产业的数位化，可以是餐厅，可以是医院，可以是各种，可以是外送，以及呃啊、呃，包括疫情后的一些现象，比如说呃 ，remote working 对吧？就是 work from home， 或现在可能是 back。一个 hybrid 的工作模式，可能一半时间在公办公室，一半时间在呃在家里。那这种这个这种情况下，相对应的，不管是怎么管理员工，怎么去、呃、做招聘，怎么去呃提高员工士气等等等各种的需要新的一些 solution。那嗯、呃，对啊，就是有蛮多这类型的，所以其实可以从我觉得资金跟题材都出现了蛮大的变化。
0: 你你觉得在呃对创业的团队来说，以现在这样子资金非常饱和，或者说我们说热情很高的状态，拿到钱是变得比较容易的吗？是。你你有感觉到就是说，对于他的资金的金额额度，或者说像过去我们我们在比较低潮的时候，会知道说团队他可能要呃想办法去 approach 到很多的这个不同的 VC 或投资人。比如说找天使啊等等，那还要花非常多的时间来 pitch。那 pitch 这个事情，因为我们前两集的节目有聊到一个事情，是说，呃，早期的投资其实投资人他在选择要不要投资一个团队的时候，他要做蛮多的认识，或者是这个滴滴等等的。但是当所有的人都被关在家里，就是说这个物理性的这个实体界面变得比较不那么容易的状况之下，创投业者或像星源你们在找团队上面，怎么样改变你们的做法？
1: 呃，其实去年疫情爆发之后，呃，投资人被迫要透过视讯方式去做投资了。嗯、那我觉得，其实对这对呃创业者来说是一个好消息，因为代表可能以前，嗯、好比说戏股投资人，他之前可能非常的他只看呃美国的公司，对。但是因为疫情，他就必须要接受视讯。那视讯在看团队的时候，其实不管他是哪来的，就 doesn't matter。对不对美国其实、嗯嗯台湾或者是说东南亚，他都透过视讯，其实是一样的。所以他忽然发现，他其实可以看，呃，每个地方的，其实都可以看了。所以我觉得这对他来说，他们有，当然他们可能还是会以美国为主，那是有很各种原因。但是我觉得他至少已经比较愿意。去投资其他海外的公司
0: ，你会看到，呃，比如说在美国的这些资金，特别是我我知道美国资金，其实他们在投资的时候蛮注意，蛮注意一件事情，就是说它的市场的布局是不是呃具有良好的这个呃扩展性，或者说它的成长性是高的嘛？你有看到这个美国这些投资，他在投资的时候，真的往一些非美国出生的这些创业团队。呃，方向移动嘛，因为这样子的一个线上的 pitch 的关系，投资去做一个
1: 全球化，这也是近近年来的一个趋势。嗯、那当然，这个 again 也是疫情前就开始在发酵。那它原因是因为，其实是因为创投越来越竞争了。那很多新创投，他在比如说他在美国，他发现美国市场已经非常饱和。那呃，所以他就开始往其他市场去去发展，找一些蓝海。那这个原因是，其实的确我们在过去十年、二十年看到，呃，你你如果去看所有的独角兽公司。呃，除了美国之外，其实中国非常非常多，就代表说，哎、嗯欸，其实并不是说只有美国才能产出大公司的，只要是大市场有好的 founder， 其实呃，其他新兴市场也是也是很有潜力的。对，那所以我们看到这样的第一次就可以去证明说，只要是市场够大。呃，然后一些一些外在条件充足了，其实都有可能呃会有好公司。所以、嗯、呃，所以我什么看到现在很多，比如说包括印度，印度其实它也是一样，它人口跟中国大陆差不多，对。然后呃，它也很多很也算是蛮多 talent 然后，系股有很多大公司的科技公司 c e 其都是印度人。所以其实呃，过去其实十几年非常多创投在投资印度，只是它终于在疫情爆发之后也进入了。下半场收割期，所以接下来我们会看到非常多印度公司，他会开始去美国上市，或者是有很多呃，真的可以让投资人赚到钱。那也会更进一步的去激励说，说不管是拉美，不管是东南亚，甚至是非洲，就是投资会他会投资人会不断的去找寻下一个呃成长引擎的来的来源、嗯。那所以我觉得这是一个呃这个产业在成
0: 熟跟跟扩张代表。如果以这个呃他们的呃题目来分类的话，因为你刚刚有谈到，就是说印度、拉美，我们这次看这个 Y c Y Y C Combinator 他们在做的这个 Demo Day 的团队里面，新闻也有谈到，就是说其中有蛮多来自印度跟呃这个墨西哥的团队，其实比例还蛮高的。但如果以题目来看的话，就是他们做的这个产品的特性来看，我们可以看到这当中有一些什么样的趋势吗？通常清新兴市场的话，他们。呃，在整个国家的发展，就是说，或者说整
1: 个产业的变化上，它会。呃，会会稍微延迟，呃，比如说美国或者欧美一开发国家可能几年，所以我觉得现在他们在正在高成长的一些产业，可能会是呃，美国可能已经几年前就在成长的，所以你看到现在拉美或是印度，可能就会一些比如说 food delivery 呀、啊，啊、呃、education 啊、嗯，或是一些基础设施的东西， e commerce 啊，他们可能都还在相对呃。高高速成长期，那可能这些产业可能在美国可能是已经行之有年了、嗯，所以所以我觉得在这些新兴市场，它还是会先，它还会，它还是会依循当地社会啊、社市场需求，对对,对,对，就是用户的成长或者说社会的发展的这个走向，来慢慢慢慢的去去一步一步跟上整个已开发国家它的这个这个这个脉络。所以现在在这些新兴市场，大家会是这些，可能还是比较一些。就是在我们这边可能觉得，哎、欸，不是已经好像很成熟了吗？很
0: 久了，对、啊，但那边可能
1: 就才刚刚开始，<笑>刚刚开始起飞这样子
0: 。是，所以比如说像电商、啊嗯，你刚刚谈到这种外送相关的，也就是说比较是消费市场，它的这个轻型的、简单的数位化，但是它是很便利的这种这样子的类型的，它可能很明显在这个新兴成长国家，嗯、它会有一个还不错的一个成长期。嗯哼，没错。呃，听到你刚刚有提到，就是说，其实新兴国家的这个市场在接下来成长期，我们会看到，也许在过去的这个欧美国家的一些消费型的服务，或者是初期的我们说数位转型上面一些生活消费需求的这些团队，开始在新兴市场国家呃发展了。那如果我们来看，单纯来看亚洲市场，特别是跟台湾有关的这个东南亚市场的发展，你觉得这几个市场它接下来在呃创业的趋势上面，我们可以看到哪些重要的一些？发展的方向呢？嗯
1: ，其实最近东南亚也是也成为一个呃国际创投开始关注的地方。那、嗯、呃，我们看到最近它过去一年有出现了很多大的一些出场的案例，包括像 Grab。呃 ，IPO， 然后呃，然后一些上市公司，比如说像那个 SEA， 就是 Sharpie 的母公司，也表现非常好，所以其实蛮多创投都在新加坡也。也去设立了一个一个分部，然后去去看这边的一些公司。那我觉得 again、嗯、一样，就是说，呃，东南亚因为它非常的呃、uh, fragmented， 它的国家很多，所以但是它有很多，它在基础设施方面还有很多可以去进步的方向。包括一些物流相关的啊、嗯嗯、一些服务，我觉得接下来也会是有很多机会啊、呃。那包括帮这些人民在，就帮这些用户在更加的数位化。刚刚提到了，不管是电商，嗯、呃，甚至是像比如说像 FinTech。他们就是因为疫情啊、呃，整个推进了整个数位化，还有线上有付款啊、支付啊、banking 整整整个这个产业，所以这也是很很大的一块。那另外还有一个蛮有趣的现象，是最近大家可能也有耳闻到，呃，就是在呃 crypto 这一块，虚拟货币这一块是虚拟货币相关<笑>对。对，最近有一款游戏叫 a x i n f i n i t y 那就是一个类似 Pokemon 的一个游戏。那它其实是一个越南的公游戏公司，二零一八年的时候做的。那只是因为因为疫情啊、嗯呃，那疫情其实让很多人都失业了，那他们也开始在花很多时间闷在家里，那他们没事没事做就在打游戏。那另外呢，因为这个游戏是可以让他是呃是可以赚钱的，然后在比如说越南、菲律宾，其实他们是可以比较容易的把呃法币换成虚拟币出来，应该说把虚拟币换成法币出来换成钱。所以因为疫情，然后很多人失业，大家在家打电动。然后又需要钱的情况下，这款游戏就在东南亚爆发了。然后，然后它也带动了周边的一些整个这个所谓的 game five 或者说 play to earn 这样的一个产业的周边，呃，其他相关的一些公司、新创公司也也成长非常迅速，然后也拿到美国知名创投的投资。所以，所以目前，嗯、呃这一块。呃，我觉得也是一个蛮有趣的现象，可以去持续关注，说是不是因为，因为其实这些很多用户，他们透过打这个游戏来来赚钱嘛。那很多这些用户其实他，其他之前可能是呃没有，可能是没有虚拟币的，或者他甚至是没有银行户头的。嗯、所以很多人在想说，哎，这可能会是他所谓的 game 法，就是 game finance， 就是说怎么样把呃金融结合到游戏里面。嗯然后从游戏当中让这些人反而是第一次接触到，呃，不管是呃借贷，不管是呃理财，不管是什么样的货币，所以呃这是一个蛮有趣的现象。然后在现在在新兴市场都在慢慢的就是哎快快的快速的爆发当中
0: 。嗯，对，也就是说，其实新兴市场它可能也有一个现象，就是我们说，我们以前很久以前会说什么后劲优势。你刚刚讲这个现象，呃，我不确定用后劲优势来形容是不是适当的，但它可能有一个现象，就是说，因为它在一个相对没有那么多的便利的服务的一个环境当中、嗯，这些很新的模式，它反而有机会在这里成长跟茁壮。对，就是因为它当地
1: 可能呃原本的支付。呃，基础建设不是那么的健全，所以当一个更便利的呃 solution 出来的时候，然后他又通过了一个游戏的方式进入了用户的手中，他的这个渗透率呃跟使用率就会很快的涨起来。那当然，他可能要面临一些监管的问题，但是呃是，但是我觉得对于很多呃。疫情之下的大家对 fintech 的想象，我觉得也是又更多的一层新的启
0: 发。我觉得蛮好玩的，因为 fintech 其实也是呃，台湾大概一二零一零年一二年那个时候刚开始，呃，包含连政府都开始投入新创公司的这个相关培养的时候，嗯、fintech 其实当时最最火热的一个题目。那我现在这样听你讲一讲，我我感觉好像 finance 相关的这个创新很容易会在一个呃新兴市场里面。在呃新创或者说我们说创新的这个起头的时候，扮演一个很重要的角色，对不对？对，因为它毕竟是一个很高频的，就是每个人每天要用到钱
1: ，其实是还蛮频繁的，所以它是一个呃，就是很好的
0: 一个场域。嗯哼，那我们回到台湾，就是你有观察到呃台湾在这个早期投资或是早期募资上面，在过去这两年有哪些新的变化吗？
1: 我觉得台湾应该也是朝这个，就是我刚刚提到，其实市场上资金是呃过剩，或者说很多的，那所以现在就是一个所谓的 founders market，、嗯、其实是对创业者非常的有利的。那那当然，台湾我觉得一直以来，其实它离国际呃。这个创投市场是比较有一点点距离，它还是相对比较 isolated、嗯。但是我觉得 overall 还是呃，还趋势是是一样的。那所以我觉得、嗯、呃，在融资上这两年应该会比之前再稍微容易一点，因为我觉得我们看到的是越来越多的，不管是企业。各种机构，那甚至是个人、嗯，对不对？天使，其实他们都是越来越，呃，越倾向，或是越更愿意去至少了解或者去投资新创企业。嗯、那，是，嗯、呃，当然，我觉得在台湾，可能估值上还是不会像，比如说细股或者是一些比较很很热的一些市场，它那么的夸张的。的被抬高，但是我觉得它应该也是也是缓慢向上的趋势。那但是我觉得另外，其实疫情刚刚讲的就是比较比较好的一些方面对于创业者来说，但是相对来说，因为疫情也限制了很多呃原本。做 B to B， 或是有有时候你募资可能是需要跨国的。那当然疫情对，呃，在这方面其实对这些需要去，如果你的生意或是你的募资是需要跨国见到另外一个国家投资人才能完成的话，那没有办法用实体去代替的话，那我觉得就会就会反而是一个挑战。对，我们看到比较多需要就是 B to B， 然后可能是比较。没有相对来说没有那么新颖的产业，就是你的你的募资对象他还是 prefer， 呃一个面对面的会议的话，那我觉得这种这种情况就会对创业者来说就会比较不利。那他在募资上可能就如果他没有办法去、嗯、去去呃接触到海外投资人，只能只能接触到台湾投资人的话，那我觉得，可是他又比较需要海外市场的话，那我觉得他目前募资可能就会相对来说比较没有那么的顺
0: 利。那面对这样子的一种挑战。呃，你从投资者的角度，你会怎么建议这些台湾的创业者，在这样一个外部的环境限制之下，有没有什么其他的可以解套的方法？我觉得，首先来
1: 说，以新创来讲，其实。创业者他要很很灵活嘛，那你首先要说说你的投资人在哪里，嗯、那而且,而且你要也知道说市场的脉动，因为投资人或者说整个市场是不断在改变的。那我觉得像比如说去年我刚提到，嗯、去年刚当整个市场刚刚那个 COVID 刚爆发的时候。呃，好比说在 crypto 产业好了，原本我知道有些投、有些创业家他们是要去美国，嗯、他们从台湾去美国募资的，去建投资但是当 COVID 发发之后，他不能去了。原本他们可能觉得，嗯，嗯有点惊慌，哎，怎么办？我没有办法去，我原本的会都 cancel、嗯。但后来他们发现说，哎，其实 crypto 投资人都在 Twitter 上面，然后他们也非常的 open、uh -huh. to virtual pitch。那而且 ，crypto 其实它是一个相对没有国界的一个产业、嗯，你可以透过他们很 decentralized， 对不对？然后他们就是透过各种各种科技、各种软体去沟通，所以它是一个相对它不需要实体面对面界面的一个产业。所以这些后来这些 founder 他发现说，哎、欸，其实不用去面对面界面，反而更好。他透过 Twitter， 他可以 reach 到更多投资人。嗯不然，他可以 reach 到全球的 crypto 投资人，而且他们同行，他们也很乐意的去。在这个地方去去去跟创业家来聊，然后所以我觉得、嗯、呃那然后他们后来就可能很成功募到资金，所以我觉得就是创业家必须要很了解说你的你的投资人在哪里，你要用什么样正确的渠道跟管道跟沟通方式去跟他沟通。那不一定说因为不能旅不能 travel 了，不能旅行你就不能 pitch， 你要去想一些比较更有创意的方式去接触到他们。嗯
0: 是，不过谈到这个不能旅行这个事情，大家就会想到，刚刚其在节目的开头，我也提到这个呃 ，YC 啊 ，Y Combinator， 他们每年呃会有两次到，我记得应该是两次的这个 Demo Day 的活动。对，对那这个 Demo Day 的活动过去一直都是呃，就是说我们说全球的新创或者是这个创投界会关注的一个活动，因为呃 ，YC 他们在挑选团队上面，过去我们已经看到他们所培育出来的团队，其实后来成为独角兽的。机会其实蛮高的，所以这个也是创投机会关注的。但当这样子的 Demo Day 后来也搬到线上，因为去年美国的疫情就比较严重，所以就已经搬到线上了。呃，你觉得这个事情对于投资者来说，呃，线上这样子的 Demo Day 是有效的吗？它会带来什么样子的变化吗？啊、呃，对，就是刚
1: 刚有提到说，其实当它的这个 Demo Day 形式从实体改成线上，然后每个团队。又只有一分钟，因为他把他现在每个 batch 都有两百个团队嘛，所以他其实时间很有限。那其实那样的方式是没有办法让投资人很好充分了解这家公司的。所以像我们，呃，其实后来并没有，并我并不会去完整的 sit through 那那个那个 demo day， 因为其实那里没有很大的。价值或者很大的意义，那对我们来说，嗯、它变成线上之后，嗯、就变成说，这整个过程会更仰赖所谓的 relationship， 就是其实创早期早期创投是很很靠关系的嘛，就是很多时候我见不到你，嗯、那我要怎么去知道这个人的，我要怎么去判断你是一个可以投的人，很多时候是去。靠我的这个我的呃人脉网络去去做 reference， 去有我的朋友可能跟这个人共事过，那他可以告诉我说他之前是怎样的一个人、嗯，是不是一个值得投资的 founder？ 对，所以就会更仰赖说我们要去更去建立我们的跟其他就是说呃其他 founder 的关系，然后用这样的方式去提早的去去认识这些团队，而不能只单纯透过这一两天的这个线上。短短的这个 video presentation 去做决定，这样子。
0: 不过你刚刚在前面有提到，就是说，其实这两年，呃，全球因为资金比较多嘛 ，Q E 还有各方面的影响，呃，当资金市场它的资金越来越多的时候，也就是说，资金供给端是多的，那资金需求端这边怎么样去做这个 p i t c h 跟和 match， 它的形式就变得呃也很多元。你你认为这种 demo day 的形式，它最终会透过 demo day 的方式获得资金的这种资金的类型的来源？会有什么样子的差异吗
1: ？应该说，如果你在指的是就是说哦加速器这样的形式，它对这个单模点形式，它、嗯、呃的演变或者是说趋势，其实加速器它这个嗯这个 model 也是行之有年。那其实它从也许十几年前到现在，呃，我觉得 YC 当然是最成功的。那它成功的因素就是、嗯、第一，它它在一个。呃，有非常多高质量的创业家聚集的地方，那他们有做出很成功的公司，那这加速器本身可以因此真的靠投资这些公司而。而而获利，而赚钱，那他也可以成功的继续去募资。那再来就是说，他有一群很很优秀的这些在家速器里面工作的这些 partner， 他们可能全部都是也自己也是很成功的创业家或是 VC， 他们都愿意很无私的来贡献他们的时间跟他们的 knowledge。跟他们的真的去投资来、嗯，来来足以呃培养出 YC 这个这么庞大、这么坚强的一个一个一个很大的这个组织然、啊、后现在已经也扩散到全球。那我觉得 YC 做到这样其实是非常厉害的，因为坦白说，我们如果看其他的一些加速器的 model，、嗯、它可能大家可能最常见的就是看到哎可能是政府加速器，或者说企业下面加速器，那这种加速器其实它。他的它服务对象就是政府或企业嘛，所以其实他不需要自己去募资、嗯，那他也不太他的这个呃，它比较像是一个 innovation center， 企业可能想要去、嗯、去去呃了解一下一些创新的题材，所以他们通常就嗯，它的 business model 就不太一样。那那另外可能另外一种，比如像 tech star， 他的模它的模式可能是他帮政府或他帮其他企业去。去 run 加速器，然后他还是跟这些企业去收费，啊、呃，他也不需要靠着呃这些公司的成功去。呃，去去去，这这不是他的一个呃生存的 revenue 的来源嘛？对，所以其实你说要真正很纯粹，像 YC 这样，它真的就是一个基金，它基本上是一个基金的模式啊。它也，它现在也也扩张到，它除了加速器以外，它有所谓的呃、uh, growth fund， 它有，它有，它基本上是一条龙的服务了、啊。它它不是只在你开始的时候给你启动资金，它基本上你之后你每一轮它都是会跟，然后它甚至有一个非常大的基金去。支持他后期，当这些公司需要很多很多资金的时候，他还是可以继续去支持。所以能够做到像他们这样子，其实真的是目前，嗯、我还想不到其他的，其他的，<笑>其他的对对，因为其实这是很难的，的因为因为早期嘛，你说他们。嗯哦嗯，这些公司其实也都是七八年、十年之后才出场嘛。那你这十年，你要你要用什么去维维维系这个加速器？它的这个 revenue model 是什么？其实其实很困难的。但其实，只有他们可以、嗯哦、可以做到这样，我觉得是是也是蛮厉害的。那其实之前有很多国家都有自己加速器，其实我觉得目前当然没有人做到像外星这么成功。那最近东南亚也有一个新的加速器叫。叫、I、iterative 吧，那他们也是想要去去模仿 YC， 然后从东南亚开始、嗯，不过他们才也蛮新的，是今年初吧，所以我们可以继续观察说，说接下来是不是在新兴市场也有机会。做出类似规模跟名气的，还有品质的加速器，这样
0: 。不过现在台湾，我们一般来说大家都会想到 ，Apple's 他们支出创投他们的这个加速器，器是类类似，好像有点 copy 这个形式在运作的。我我在想哦，你刚刚谈到的这样的一个加速器的形式，包含像 YC， 它它可能是全球最知名的，但是它也发展出一个，甚至到你刚刚谈到这样的一条龙的形式。然后像亚洲台湾，我们都看到类似的这样子的一种，包含呃投。资。资还有这个培育这样一个比较专业的机构出现，这是不是其实也代表，就是说这个时机，或者说现在这个时代的创新投资的产业，它其实也逐步的在成长、扩张、成熟，并且分工的越来越细化，也有也有这样的趋势存在吗？啊，是的，就是我觉得，呃，创新已经是一个
1: 所有企业都很关注的。一个话题，或者说应该说，他们必须要创新，不然他们就会被淘汰嘛。所以我们大家都已经见识到说科技的力量，所以我觉得所有的这个企业，他都会知道说，他必须要有个部门在随时去关注最新的这个创新能量，然后怎么样让他们的公司可以永远呃具有竞争力。那那那也也没有错，就是如果我们看到很多加速器，它必须要。成熟，找到自己的商业模式跟去变形，所以呃也有的确有越来越可能就是专业化的趋势，比如说哎专、欸、门是做 healthcare 的加速器，专门是做 bio， 专、嗯、门做 deep tech 这种各种的其实都都有。那重点就是说他要找到自己的专业，然后可以找到
0: 自己一个得以生存的一个一个商业模式。是，那今天节目的最后，我想要请 Tina 跟我们谈一个比较是跟现在的整个全球的呃情势比较有关的，哦，就是说呃，我们过去这十年可以看得到，呃，美国跟中国两个比较大的这个我们说具备人口红利的一个市场，它会是呃创投投资或者说我们说新创，它在做这个全球市场布局的时候很关注的一个两大市场。那过去我们其实是把它认为就是说，如果你要全球布局，就是中国、美国、欧洲这几个地方其实都要去，可是因为。中美贸易战，还有就是说这个科技战的这个结果下来，我们可以看到这个全球政治的这个地缘情势的变化，好像会有一个这个美中两个地方变成一个二元市场的状况。那这样的状况，我相信也会对于投资界来说造成一些影响。对于呃新创早期公司或者说新创公司，他们在做全球市场布局的。呃，策略选择上面也会呃要去思考这个事情会不会对他们的布局带来一些呃需要调整的地方。那如果从这个角度来看的话，你你怎么看这样的一个二元市场的趋势对于未来新创公司的选择上要思考的地方？那对投资人来说会有影响吗
1: ？啊、呃，对这个趋势在发生，那、呃、嗯，基本上对于。公司来说，以前也许你可以，呃，说，哎，我要可能同时去中国或美国，这都是我的 target market。但是现在你可能，除非你真的非常大，那那你可以这样子。但是你可以每，但那基本上一般如果是新创的话，它不太可能这样做，就是你必须要更专注，你必须可能只能先选一个。然后因为因为不管你选谁，是就是呃。这中美的这个 tension 是越来越越明显，对，所以比如说，可能美国的这些不管投资人或是 founder， 他们如果他们他们啊、呃、的这个倾向是说他不想要去呃碰中国市场或中国投资人的话，他就会希望他的 f o n d e r 他所有合作对象或他投资人也是一样的，所以所以其实就是说会要求，比、嗯、如公司在这个市场选择上，他必须要更更纯粹。然后不要有点要选边站的这个这个意思，那呃那那我觉得当然是对对美公司，如果新创的话就变成，其实我觉得有时候也也没有什么不好，就变成说，哎、欸，你就不要就不能这么模糊嘛，你就必须要选一个市场去专注的发展。其实本来也不太可能同时打这两个，因为就是两个非常困难的市场嘛，所以我觉得他逼着你从 day one 你就只能选一个，那我觉得也也。也就是一个 new 新的现实吧，就要去去接受它。那至于说投资上，投资上，我我倒反而觉得，当然就是现在很多国际投资人会对中国感到，因为中国政府的监管，呃，最近呃频频出手，那对大家来说，其实有投有在中国投资人都会觉得说，哎，其实如果。你没有办法有很好的这个第一手消息的话，你常常会被
0: 呃措手不
1: 及嘛。那你很难，其实你很难去去去规划，或是去去猜说他下一个要出手产业是什么。那在这种情况下，大部分投资人可能会先选择一个观望。或是或是暂停中国投资的一个呃的一个一个态度，那当然我觉得这个时候，因为我觉得中国本身，因为毕竟它还是一个很大的市场，然后它内部内需上还是非常大，还是而且它还是有很多很不错的呃呃创业家。然后他们的这个工作文化，不管是 996007， 其实都也是也是他们可以做出这么、mm -hmm. 这么厉害的产品的一些原因。然后我们现在看到，其实很多不管是 TikTok Dance,、呃、Bydance 啊，吸引很多新的这些公司，其实都是中国出出品的。所以我还是觉得那边有很多的这个 growth potential， 就是很多高成长的公司会从那边那边出来。只是可能现在投资他的投资人可能变少了，所以我觉得对于如果你有中国市场， mm -hmm. Access 的人，其实我觉得也许反而是有机会，因为忽然没有人敢投中
0: 国。对，但是因为人还是在那，杰出的人还是在那，那中国本身自己的成长的能量其实还是蛮高的。对，所以搞不好对投资人来说，对，这时候其实就是看在地的这个地缘的关系跟这个理解这个市场的强度是不是够强。对，就是关键就是说你能不能够去 manage 它政
1: 府关系这一块，就是监管这一块，是不是有有一些特殊的关系可以去。至少， y o u know i n the loop， 不要总是后知后觉。嗯、对，那那我觉得，或是某某些产业，也许它相对受监管是稍微小的，那我觉得还是可以关注一下。所以。我觉得对投资人来说，如果有 China Access， 的可能可以是一个机会。
0: 嗯哼，那新元呃，接下来这一两年在关注投资的呃主题上，或者是市场的分布上面，能跟我们最后分享一下吗
1: ？呃，我们其实一直都呃策略都还是没有改变，就是我们在台湾、中国、美国其实都有我们的团
0: 队跟在
1: 做、嗯、继续做早期的投资，所以我们对于接下来就是不管是。嗯 crypto metaverse、metaverse， 不管是 cloud， 所有的数位转型，其实都还是保持着很高度的兴趣，跟觉得这些这些大的改变之后，总是会有新的科技跟机会产生。所以我们会继续在这三个呃地区持续的去做做投资。然后最近我们也 launch 一个台湾的基金，所以我觉得我们也会继续加码在对台湾的呃市场还有台湾的创业家的投资跟支持。是那
0: 如果有台湾的新创团队，呃，他在资金的这个布局上面，或需求上面，或是题目的选择上面，他听起来跟新源这边，呃，有一些可能相近之处，或是可以 match 的地方的话，你会建议他们怎么样？呃，准备好自己，让呃星源能够看到他们的好
1: 。我会建议他可以，比如说透过我们的不管同事或者我们的 portfolio， 或者他可以来，其实他也可以直接来联络我。我觉得其实。这个新创怎么联络创投？这是一个考验你是不是一个会募资 founder 的第一步创业,创业者，没错，第一步，对对对,对,对,对对。Uh -huh. 因为因为请坦白说，就是一个一个 founder， 一个尤其、就是一个 early stage founder， 你就是一个、嗯、一个 hacker， 你把自己想成一个 hacker， 所以你的你的考验就是说，你要怎么样让一个。投资人也许也许最好是我们之间有一个共同朋友。其实台湾很小，所以我很难想象说他跟我没有共同朋友。他、嗯、如果真的是完全没有完全没有，可能可能他是一个大学生或怎么样，就是你要怎么样，嗯、不管是写的一个很很厉害的 email， 或者是用什么样的方式，让我们会其实我会看每一封 email， 我会看每一封 call email，、嗯、或是 call message， 或是 Facebook、LinkedIn。就是各种渠道接触到我的，那我会看，那我会回的，可能就是他、嗯、真的引起我的注意，或者说他真的写得很好，所以我觉得其实这也是让大家知道说，嗯、在其实在这个数位化时代，呃，写作能力跟表达能力很重要的，是非常非常重要的。<笑>那那我跟大家一个提示就是说，千万不要写很长很长的 email 给我，或者给任何人，其实一个、嗯、一个 cold email。绝对是越短越好，然后然后讲到重点是，对吧？然后引起兴趣，对。那所以我觉得怎么样怎么样把这件事情做好，其实是考验是不是一个好的创业者的第一步，对。因为像我去一些场合分享，有时候会碰到一些创业者问我说，或他的发问是说，哎、嗯，我要怎么样去知道台湾有哪一些创投？然后我会觉得说，哎，如果你会有这种问题。我感觉你好像不太适合创业，因为台湾已经这个，因为台湾已经是一个这么小的市场，你你去 Google 一下那个台湾创投那个名单，马上就跑出来了。所以我会觉得说、嗯，哇，如果你连这样一点点动动手指都没办法想不到的话，哇，那创业对你来说可能非常非常困难。比较辛苦一点点，點因为
0: <笑>而且，对，而且其实台湾在这个相关的讯息上面，媒体的关注度其实也不低，在、啊、这么小的一个一个市场跟人口上,上，上我们甚至有专业的媒体在做这个事情，所以，我我相信要找到其实并不会很难。不过你刚刚讲 email 这个事情，我觉得蛮好玩的，因为很久以前我们都会说那个电梯 pitch 嘛。就是你你你想办法找到投资人，然后跟他一起进电梯。那时候他跟你一起被关在一个空间里面，你可能有这个这个十秒二十秒的时间引起他的注意。是那你刚刚讲这个 email， 其实我反而觉得搞不好他并不是那么困难的事，因为你可以准备很久。你的秀是在准备好之后才寄出去的，只是你你的确也提到，就是说在最短的时间之内用最快的方式，呃，获得对方的注意，这个的确是自己要去思考跟准备的。这个这个，我想原则上跟哲学上是一样的，对不对？嗯，对啊，就是你要做一点功课嘛，那你可能要知道说，哎、欸，我也许我们投入什么
1: 公司，也许你跟他呃类似，或者说你可能你就要想办法。你要稍微 customize 一下你的，你给每个投资人的这个这个 message， 然后引起他的注意。那其实我觉得 email 以外，其实现在台湾有非常多各种活动嘛，也当然也许我们不会在那些活动上面，是但是我觉得其实，嗯、呃，你一定肯定是可以认识到跟我们有有关联的人，不管是透过我们的 founder 或透过我们的呃呃其他的 VC 好友介绍，其实我觉得应该。我觉得只要我觉得厉害的方格，其实都应该可以，这应该不是一个困难的事情。对，我觉得，<笑><笑>对，所以我觉得，尤其台湾的圈圈真的很小，所以我会觉
0: 得说这件事情，嗯，应该没有那么难。谢谢缇娜今天给我们这么多的时间，跟我们分享了国际的这个创业投资市场的一个趋势变化。那当然最后也给了我们的台湾的这些创业者，如果你在这样的一个资金相对比较充裕的状况之下，也希望能够找到好的适合自己的投资人。其实呃，就是做一个创业家会做的第一件事情，就是找资料，然后去认识人。呃，那刚缇娜也说，她都会看她的每一封 email。那如果你对于新源资本这样。一个在台湾，呃，我们说早期投资精准度很高的一个这个创投公司有兴趣，你希望能够，呃，让他们认识你的话，呃，其实 Tina 的联络方式应该不会太难能够找得到。对，好，那今天谢谢 Tina 的时间，呃，谢谢大家收听我们的节目，那我们今天节目就到这边喽，谢谢，拜拜，拜拜，谢谢。